0: Bonjour à tous, c'est Laetitia. Aujourd'hui, nous sommes réunis avec Nicolas pour un nouvel épisode de notre série A voix pour parler des villes. Nous avions enregistré plusieurs épisodes sur ce sujet pendant la pandémie. Télétravail, applications de mobilité, plateformes de livraison et de services de proximité. La transition numérique a semblé atteindre son apogée pendant la pandémie. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui Où en sommes-nous Des smart cities, des villes connectées et numériques imaginées il y a une dizaine d'années. Nicolas, il y a une dizaine d'années, on parlait beaucoup des smart cities. Et puis, les promesses de la, de la révolution numérique appliquées aux questions urbaines, elles étaient très grandes. On pensait que ça allait révolutionner les infrastructures, la mobilité urbaine, les services et même le logement. Est-ce que tu peux, parce que tu as réfléchi beaucoup au sujet ces dernières semaines, euh, comme ça, nous raconter une petite histoire de la transition numérique appliquée aux villes, appliquée aux questions urbaines
1: oui, absolument. Tout ça s'inscrit dans un, une, une réflexion paradigmatique qui est l'idée que le, le numérique, c'est-à-dire l'informatique, les réseaux, euh, la capacité de l'informatique à collecter des données et la capacité des réseaux à, 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 à rapprocher ces données, à les croiser, à, les, à orchestrer leurs interactions à déconstruire ce que Brian Arthur, qui est un économiste euh, qui s'est beaucoup intéressé à ces questions, appelle la, la seconde ou la deuxième économie. C'est-à-dire qu'il y a une économie réelle, celle du tangible, de la, de, de, celle qu'on expérimente au quotidien, et puis il y a une deuxième économie qui se superpose à elle et qui est une sorte de miroir, le, le miroir numérisé de tout ce qui se passe dans l'économie réelle, et qui est une sorte de cartographie euh, pas universelle, mais qui aspire à être universelle. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde tangible doit s'instancier de façon virtuelle dans le, dans le monde numérique.
0: C'est un peu comme Platon et sa caverne, quoi.
1: Exactement. Et, et plus euh, l'informatique plus et les réseaux progressent, hein, ça a progressé grâce au, à l'open source, grâce au cloud computing, grâce au, à la décentralisation de la collecte de données... Euh, grâce au smartphone, hein, à partir du moment où on met un collecteur de données dans les mains de tout un chacun. C'est-à-dire qu'on
0: trace les voilà. mouvements de chaque individu, donc on peut dessiner, euh, voilà, on surcouche, dessiner ce qui se passe dans la réalité à partir du moment où tout le monde est muni d'un smartphone euh, qui le trace.
1: Voilà, on peut, on, on peut tracer les gens euh, parce que grâce à l'accéléromètre euh, et au GPS, on peut aussi exploiter les photos qu'ils prennent, par exemple. Il y, avait, il, y avait, il y a plusieurs startups, il y a plusieurs années, il y a longtemps, qui se sont cassés les dents sur cette idée. Est-ce que le fait que plein de gens se rassemblent au même endroit et prennent des photos, est-ce qu'on peut recréer une vidéo, enfin une, une, une vision complète de tout ce qui s'est passé de façon animée, un peu comme dans ce film qui s'appelle
0: « <rire> Déjà
1: vu » avec Denzel Washington où, où il, où il y a une sorte de flux qui vient du futur et qui, qui permet de voir en vidéo et sous tous sous les, angles, tous les angles Tout ce qui s'est passé, ce et en fait, passé, on comprend quel... que c'est la réalité. Voilà, exactement. Euh, quel... ouais. Quelques jours, ce qui va se passer quelques jours plus tard, ou ce qui s'est passé quelques jours plus tôt, je ne sais plus exactement.
0: Euh, peu importe, mais donc <rire> dans, voilà la science-fiction, s'est déjà intéressé à cette idée que si on mettait bout à bout l'ensemble des données collectées et des photos prises par les gens, on avait voilà. quelque chose de très complet et de très riche. Évidemment, le problème, c'est que la question de l'agrégation de l'ensemble de ces données est beaucoup plus complexe que ça. Oui, alors... Et puis euh, parce que les gens ne les donnent pas non plus, si spontanément, ou ne veulent pas les données.
1: En Exactement. revanche, donc
0: Brian Arthur, cette idée, c'est cette idée d'une surcouche, en fait, hein, d'une surcouche voilà, plutôt
1: d'un miroir de l'économie hein, qui, qui, qui instancie cette économie dans des termes virtuels. Et parce que c'est numérisé, c'est-à-dire c'est des 0 et des 1, bah, du coup, on peut faire des calculs dessus, faire de la prédiction, euh, analyser et, et, et orienter ce qui se
0: passe. En fait, Alors ça, ça a été déjà, beaucoup, mais déjà beaucoup utilisé par euh, Google, mm. euh, notamment avec Street View, ce qui est quand même ce qui marche le mieux dans, la, dans, dans les applications bah, pour reconnaître. Euh, reconstituer une rue. Alors, ça dépend beaucoup des informations... Euh, enfin, de l'ensemble des informations collectées sur chaque, chaque zone. Il y a des zones qui sont oui. plus pauvres que d'autres en information, en données. D'autres qui sont très riches en données et où on, on peut vraiment... Euh, bah, comme, faire comme dans ces films de science-fiction et, et oui. avoir une vue à 360 d'un immeuble, immeuble. d'une maison,
1: d'un mmh. magasin, etc. Et, 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 et donc, euh, l'histoire des villes connectées, c'est ça. C'est de se dire, à partir du moment où, où on collecte de plus en plus de données sur ce qui se passe dans les villes, euh, à partir du moment où on peut de mieux en mieux stocker ces données à un coût raisonnable, grâce au cloud computing, euh, où on peut les analyser Grâce au ce qu'on appelle ce qu'on a appelé à une époque le big data euh, et, et bien euh, on va pouvoir euh, rétroagir sur les villes en fait utiliser cette euh, cette économie miroir de l'économie réelle des villes pour rétroagir sur l'économie réelle faire de la prédiction, orienter les flux optimiser l'allocation des ressources et, et très concrètement résoudre les problèmes de la vie quotidienne de millions et de millions de gens c'est-à-dire euh, éviter la surcharge des transports en commun euh, optimiser l'accès au logement euh, rendre les services plus accessibles, etc.
0: Alors derrière cette idée-là, il y a quand même plus, plusieurs pistes qu'on peut développer. Est-ce est que ça va se faire spontanément C'est l'approche un peu libérale qui va dire que des applications privées vont s'emparer de ces choses-là pour résoudre des problèmes. Mmh. Ce qui a été le cas d'un certain nombre d'applications de mobilité, d'applications de... Je ne sais pas si on peut dire des applications de GPS. Je ne sais pas quel est le terme générique pour ces applications. C'était la grande idée de Waze. Utiliser les données que les utilisateurs donnent à l'application pour leur oui. indiquer quel chemin prendre ou ne pas prendre. Donc au lieu d'avoir des cartes euh, comment dit, élaborées par des autorités, on a des cartes élaborées par les données miroirs des individus qui oui. nourrissent l'application de leurs données euh, enfin, de, leur de traçage.
1: Exactement. Et, et, et donc
0: c'était cette idée voilà, de limiter les embouteillages, etc. Donc ça, c'est la version libérale. Et puis après, on aurait une version... Euh, Étatique, ou en tout cas une, une version gérée par les villes, de quelles données on collecte et qu'est-ce qu'on en fait alors, Dans ces deux voies-là, ou ces deux pistes-là, la piste, la piste dirigiste ou étatiste et puis la piste libérale, qu'est-ce que ça a donné
1: alors D'abord, je suis un peu en désaccord avec cette catégorisation, parce que ce n'est pas tellement libéral contre dirigiste ou libéral contre étatiste, c'est ce qu'on ce qu dira en anglais, bottom-up contre top-down. C'est-à-dire, est-ce qu'on est -ce qu va organiser, numériser et organiser la ville par le haut à partir d'une autorité unique qui euh, va va concentrer l'ensemble des données et commencer d'orchestrer les interactions entre les les différents éléments qui composent la ville hein, que ce soit des éléments euh, des des êtres vivants ou, ou des ou, ou du bâti ou des automobiles ou des objets ou que sais-je. Donc top down euh, par le haut ou bien bottom up par le bas, c'est-à-dire qu'on bah on laisse les gens partager euh, enfin euh, collecter et mettre à disposition des données dans le cadre d'applications qu'ils ont choisi eux-mêmes d'utiliser, que ce soit des applications de mobilité. Je me déplace dans la ville en utilisant, en appelant une voiture sur Uber ou en utilisant une, une trottinette euh, connectée à une application mobile ou bien je passe commande de, de, de course ou d'un repas qui va m'être livré à domicile ou bien je, je, je cherche une chambre d'hôtel ou, ou, un, ou un Airbnb pour la nuit. Voilà tout, tout ça, l'idée c'est le bottom up c'est de dire, bon bah laissons les gens faire ce qu'ils font déjà euh, mais encourageons la numérisation de ce qu'ils font déjà pour que tout ça nous révèle la ville telle qu'elle est et qu'ensuite on puisse chacune de ces applications séparément et puis à une échelle agrégée on puisse utiliser tout ça pour optimiser les choses et, euh, et donc l'idée de Waze hein, c'est un très bon exemple didactique de ça parce que c'est l'idée de dire, voilà, il y a toujours eu des plans de la ville. Hein, le, le, la cartographie urbaine, c'est une discipline très ancienne et, et euh, on, on, on s'est beaucoup amusé longtemps de ces anecdotes, hein, des examens que passent les chauffeurs de taxi pour obtenir leur licence. Ils doivent montrer qu'ils connaissent parfaitement le plan des rues de la ville pour pouvoir calculer tout seul dans leur tête le meilleur itinéraire euh, d'un point A à un point B. Alors évidemment, les chauffeurs de taxi nous donnent un bon exemple du fait que d'aller d'un point A à un point B, c'est n'est pas toujours le même itinéraire suivant l'heure de la journée, parce qu'il y a certains axes qui vont être plus encombrés à certaines heures, et dans ces cas-là, c'est mieux de faire un détour qui, mathématiquement, a l'air sous-optimal, parce que la distance parcourue va être plus grande, mais en réalité, ça permet de raccourcir la durée du trajet. Et donc, oui, c'était la promesse de faire ça, mais sans avoir besoin de recourir à l'expertise, à l'expérience, urbaine d'un chauffeur de taxi, c'était simplement de dire voilà on va on va mesurer le temps que mettent tous les tous les automobilistes pour aller d'un point A à un point B et et, et on va détecter celui qui arrive le plus vite au point B et on va euh, faire ce qu'on appelle le reverse engineering c'est-à-dire on va ré rétro-calculer son itinéraire et proposer cet itinéraire optimisé à tous les autres. Alors avec des, ensuite des problèmes mathématiques passionnants de second ce ordre, c'est qu'à partir du moment où tout le monde s'engouffre mmh. dans l'itinéraire optimal, celui-ci devient engorgé et cesse d'être optimal, mais, mais justement c'était la, la force de cette application que de pouvoir euh, l'optimiser en temps réel. Aujourd'hui c'est banalisé parce qu'on on se, se laisse tous guider, on en reparlera euh, plus tellement par Waze mais plutôt par Google Maps
0: mais alors Google Maps de toute façon s'est emparé de ces de principes qui, oui. qui, qui étaient les principes de Waze, c'est-à-dire que maintenant on les trouve finalement dans toutes les applications, cette, cette application qui était un petit peu pionnière, elle a été copiée et ça la, ça la les oui a pu mais Google ça.
1: Maps s'en est emparé enfin Google s'en est emparé avec un euh, non sans soulever d'ailleurs des, des problèmes de, de politique de concurrence parce qu'ils ont un, un, un actif considérable qui est qu'ils opèrent le système d'exploitation de, de la majorité du parc des smartphones en circulation avec Android. Et c'est grâce à Android qu'en fait Google collecte des données de géolocalisation temps réel sur les utilisateurs d'Android et peut ainsi rendre encore plus performant une application comme Google Maps. Alors dans le
0: Google et, entre Google et Waze, on a une très grosse différence qui est que Waze, on l'a installé, on sait pourquoi et on a dit je suis d'accord pour être tracé pour pouvoir bénéficier d'un itinéraire optimisé. Oui. Dans le cas de Google qui utiliserait des données un peu malgré nous, se pose la question du consentement, se pose la question de euh, voilà, les utilisateurs ne savent, ne savent pas quelles sont toutes ces données miroirs qui sont non, collectées, n'ont non, jamais dit oui, etc. Et alors ça, ça...
1: Plus précisément, on ne va pas porter des fausses accusations contre Google. Plus précisément, ils ont probablement dit oui au moment où ils ont installé hmm. le système d'exploitation Android.
0: Sans lire toutes euh, les petites voilà, lignes. Sans,
1: sans lire toutes mm. les petites lignes. Et de toute façon, bon, après, c'est toujours pareil. Quel est, quel est le mal si, si les données que, que je permets à Google d'utiliser permettent à la collectivité, y compris moi-même, d'optimiser ses trajets dans des villes de plus en plus engorgées où il est de plus en plus difficile de se déplacer Tant mieux. Mais euh, en tout cas, donc pour revenir, donc Waze, excellent exemple d'une application bottom-up, à l'inverse, l'approche « top-down », c'est pour ça que je, je récusais l'idée de « étatiste » ou « dirigiste », c'est parce que « top-down », ce n'est pas forcément les pouvoirs publics mm. qui font du « top-down ». Ça peut être aussi des entreprises qui prennent... Et, et c'était aussi toute l'idée de la, la « smart city hein, ». Quand la « smart city » a commencé à devenir un concept, je dirais, il y a une quinzaine d'années, il y a... Euh, donc d'abord, ça a été une vision très théorique, c'est de dire bah, « il se trouve qu'on commence à collecter de plus en plus de données » que ces données reflètent de plus en plus ce qui se passe dans la vie, dans la vie en temps réel, qu'on a la capacité de les traiter et d'en faire quelque chose, de les stocker, de les traiter et d'en faire quelque chose, eh bien pourquoi pas faire ça à l'échelle de toute une ville Et donc bien sûr, il y a des collectivités qui ont commencé à s'intéresser à ça, avec des, des élus locaux, euh, visionnaires, qui se sont dit « bah Moi, je serai le premier à numériser ma ville, et grâce à ça, il fera bon vivre ici, et on va devenir le... le » le, 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 la, la collectivité la plus attractive de telle ou telle région telle ou tel ou tel pays. Euh, et puis, il y a aussi des grandes entreprises qui, sont, qui, qui, qui étaient déjà présentes dans l'exploitation de grands systèmes d'information, dans le déploiement et l'exploitation de grands systèmes d'information, et qui se sont dit, voilà, un formidable relais de croissance. Jusqu'ici, on numérisait la vie des entreprises parce qu'on était, j'en sais rien, SAP, Cisco, IBM, euh, Siemens, et que sais-je. Eh ben, ou Atos, et demain, eh ben, on va répliquer cette capacité à modéliser toute une entreprise à travers son système de taille, son système comptable, son système d'approvisionnement et, et d'occupation de, et des bureaux, eh bien, on peut faire la, la même chose à l'échelle d'une ville tout entière, et ça va être un formidable relais de croissance, en plus c'est des marchés extrêmement juteux, parce qu'il suffit de convaincre une collectivité d'acheter Cisco plutôt que Siemens. Une fois tous les 20 ans, et ensuite l'argent tombe pendant 20 ans euh, avec des marges considérables. Comme une rente, oui. Voilà, comme une rente, comme les, les systèmes de concession pour l'exploitation des parkings ou des autos. Ou du
0: mobilier ou, urbain, JC ou déco, mode, voilà, des choses comme ça.
1: Voilà, donc c'est des marchés très très attractifs, mais avec d'énormes barrières à l'entrée, qui, qui veut dire que seules des très grandes entreprises peuvent s'en emparer. Et donc on a eu toutes ces entreprises qui ont commencé à mettre au point, euh, en, en apparence, hein, ces, ces solutions intégrées de gestion des, des urbaine sous l'étiquette un peu générique de smart city, avec ce, ce fantasme, euh, enfin cet écho du vieux film des années 80, Robocop, hein, où il y a cette entreprise euh, multisecteur qui s'appelle OCP, qui prend, ou qui prend le contrôle de la ville de Détroit parce que les autorités locales déclarent forfait. En fait, ils n'arrivent pas à maîtriser euh, la montée de la criminalité dans Détroit et donc ils confient les clés de la ville à une entreprise qui va gérer tout autant de, d'en haut, top down. Mais avec une logique de recherche du profit euh, supposée être vertueuse pour l'obtention de résultats concrets. Voilà. Bon après ils mettent au point. Bon, après ils club. montrent quand voilà. même que c'est dystopique. Hein.
0: <rire> oui que c'est dystopique <rire> et que ça ne marche pas vraiment.
1: Mais mais voilà. Donc le, les smart cities, c'est un peu la, la réaction. Alors il n'y avait pas tellement un angle de lutte contre la criminalité, mais c'est un peu la résurgence de ce fantasme des années 80. Voilà, des entreprises qui vont grâce aux technologies pouvoir gérer les villes avec toute la complexité que ça suppose. c'était
0: très fort dans les années 2000. Quelles sont les villes qui s'en sont concrètement emparées d'une manière ou d'une autre et dans lesquelles ça a donné quelque chose Par exemple, pour la gestion des infrastructures ou bien pour la politique du logement Quelles sont les villes pionnières en la matière qui ont... Utiliser ces principes ou ces idées de la smart city.
1: Bah la réalité, c'est que c'est difficile de faire des, de de mettre en évidence des vies pionnières parce que on est en présence de la politique locale où il y a comme souvent en politique beaucoup de grands discours et peu de réalisations concrètes. Donc il y a beaucoup d'élus locaux qui sont enflammés en disant ma ville sera la plus connectée du monde dans dix ans et je lance un grand plan de numérisation de de tout le mobilier urbain ou ou de référencement de ceci et de cela et, et, euh, et force est de dire que 10 ou 15 ans après les résultats sont assez maigres on, on se déplace tous dans plein de villes qui sont censées être plus ou moins numérisées la, la réalité c'est qu'il y a eu un peu de progrès on, on, on peut désormais payer son parking euh, sur la voie publique en téléchargeant une application et en, et en, en rentrant dans l'application le numéro d'immatriculation et l'emplacement de stationnement de sa voiture ça c'est ce qu'on ce qu fait à Munich euh, ce qui évite d'avoir à mettre des pièces dans un parc-mètre à l'ancienne. Donc ça s'est numérisé comme ça, tout doucement, euh, de, dans certaines verticales, dans, certains, dans certaines applications de la vie quotidienne. Mais personnellement, je ne sache pas qu'il y ait une ville au monde qui soit le paradis de la connectivité... Euh, euh, ubiquitaire où tout est connecté, tout, 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 tout interagit, tout est calculé. Peut-être
0: des villes chinoises qui s'en approchent le plus. Peut-être des villes
1: chinoises avec la télésurveillance, mm. oui, parce que mais ça dans une logique un peu autoritaire ou voilà, Exactement. De, de,
0: dystopique pour le coup euh, on voilà, arrive après, tout de suite dans dystopique.
1: Bon, mais après, les, les, alors en France, on a eu Estrosi, le maire de Nice, qui a été l'un des plus présents sur, sur ces idées-là mm. et qui et qui aujourd'hui ou euh, que Nice est l'une des villes les plus connectées ou les plus numériques du monde. Très bien. Euh, je pense qu'il faut aller vérifier sur place si ça change concrètement mmh. Mmh. La, la vie quotidienne. Et puis il y a eu cette expérience euh, très, très très médiatique à Toronto, où, où en gros le, la ville de Toronto au Canada, donc euh, c'est une ville frontalière, hein, frontalière des États-Unis au Canada, donc euh, en fait très américaine dans, dans son dans sa culture et dans sa dans sa position géographique, qui a euh, qui a lancé la réhabilitation d'un quartier, je crois, une sorte de quartier les anciens docks, voilà, qui ne servait plus euh, au bord du lac et, et qui voulait réaménager en construisant de l'immobilier de bureaux, des logements, de ceci, de cela. Et ils ont plus ou moins confié les clés de ce, ce, ce nouveau quartier en train d'être développé à Google pour euh, faire l'expérimentation, pour faire l'expérience d'un nouveau produit que Google était en train de mettre au point, qui s'appelait Google Sidewalk. Et, euh, et l'idée, c'était que Toronto soit le, 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 le premier exemple euh, grandeur nature d'une mise en exploitation de tout un quartier par une entreprise numérique et avec tous les avantages que c'était censé comporter, c'est-à-dire bah, tout est connu en temps réel, tout est optimisé, les, les, les comportements les, 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 des, des, des différents acteurs sont orientés euh, pour, pour, pour pouvoir... Euh, améliorer le, le, le résultat collectif euh, et en fait on, je ne sais pas trop si ça a dépassé le stade des études et des réunions d'arbitrage à haut niveau entre le management de Google et la mairie de Toronto mais en tout cas ça a été officiellement abandonné en 2020 pendant la pandémie euh, qui évidemment avec le confinement devait compliquer énormément les, 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 les conditions de cette expérimentation et depuis à ma connaissance Google s'est un peu détourné de ces sujets là et et se concentrent sur ce qu'ils ont réussi à déployer, qui marche très bien et qui sert à beaucoup de gens, qui est Google Maps en
0: l'occurrence. Il n'y a, a pas que les grandes entreprises numériques de type Google qui ont joué un rôle, il y a aussi toutes ces entreprises, qui sont des géants d'ailleurs, qui s'occupent du mobilier urbain, dont la célèbre JC Deco. Oui. je ne sais pas si on dit Deco ou Déco d'ailleurs, Deco. Deco. Qui euh, qui euh, s'occupe euh, des euh, toilettes publiques je, je viens de finir l'excellent livre de Julien damon sur sur le sujet des toilettes publiques, hein, que, que vraiment enjeu extrêmement important de, de de toutes les questions urbaines, euh, où euh, on voit que cette entreprise a expérimenté, enfin, testé tout un grand nombre de, mobili de mobiliers, de, type de mobilier, de types de mobilier, de type de collecte de données pour, justement, améliorer mmh. ce mobilier, d'avoir euh, des et bijoux je... de technologie, en fait. En ah, l'occurrence les... pour
1: les toilettes, j'imagine, c'est est-ce que les toilettes sont occupées, est-ce qu'elles sont libres, est-ce qu'elles sont propres, est-ce qu'elles sont sales
0: Bien sûr, voilà, et, et c'est toutes comme ces comme... choses-là, et puis même utiliser, euh, enfin, avoir des données sur la fréquentation euh, qui permettent d'en de, 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 optimiser la gestion, éventuellement de proposer euh, une nouvelle une nouvelle toilette à euh, un endroit judicieusement situé etc Mais mmh, mmh. alors il y en a bah, hélas euh, pas assez et, et, et de moins en moins et c'est tout le sujet aussi du, du livre parce que là, il suffit pas d'avoir les données encore faut-il euh, prendre des directions ou faire des choix de, de politique urbaine qui mmh. vont dans un sens ou dans un autre et là le choix a été de privatiser les toilettes c'est-à-dire d'avoir des toilettes qui sont essentiellement pour nos toilettes publiques dans la ville dans des grandes villes dont paris des toilettes de café en mmh, fait. Mmh. Donc ça on s'en est rendu compte très fortement pendant les confinements mmh. quand tout était fermé et que il euh, avait nulle part où faire pipi, un enfin, mmh. nulle part nulle part. Donc euh, évidemment des des euh, des gens surtout sans abri euh, qui se retrouvent dans des, dans des conditions euh, déplorables, sanitaires déplorables, faut d'avoir accès à des à des à des toilettes. Euh, donc ça c'est c'est un exemple, après il y a évidemment l'exemple de toutes ces de tous ces opérateurs de réseau de de vélos, de trottinettes, etc. Enfin, voilà. Mmh. Qu quels sont ces, ces types d'entreprises? sont, comment est-ce que, comment est-ce qu'ont été faites les concessions qui leur ont été faites, qui sont renouvelées régulièrement? Et comment est-ce que ce sujet-là s'inscrit dans la, la, le sujet de la transition numérique des villes? Tous ces mmh. opérateurs de, de voilà, de, de, de mobilité douce, de mobilier urbain en général. Mmh.
1: En fait, la vision la plus avancée de ça, elle est, je me rappelle qu'en 2014, l'un des associés gérants d'un du, du, fonds de capital risque new-yorkais avait sorti un, un livre blanc entièrement consacré à, à, au nouveau mode de régulation dans l'économie numérique, où il disait voilà, la façon de réguler à l'ancienne, c'était la façon dont fonctionnait, par exemple, le secteur des, le secteur des taxis. C'est-à-dire il y avait une barrière à l'entrée. Pour rentrer sur le marché, il fallait passer un examen au terme du, et, 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 et signer un gros chèque, au terme du, voilà, au terme de quoi, on vous accordait une licence. Et, et le, et le seul potentiomètre sur lequel agissait le régulateur, c'était le nombre de licences en circulation. Quand on constatait qu'il y avait euh, trop de licences, on baissait, euh, on élevait la barrière. Quand on constatait qu'il en avait trop peu et que, et que les, les temps d'attente pour obtenir un taxi disponible étaient trop faibles, ben, on, on augmentait un peu. Mais ça se résumait à ça. Et, et ce qui était expliqué dans ce livre de l'an très bien, c'est cette idée que désormais on peut faire beaucoup mieux que ça. On peut on peut suivre en temps réel en fait tous les trajets de tous les taxis ou équivalents euh, à l'échelle du territoire d'une ville et optimiser et, et faire jouer le potentiomètre de façon euh, à beaucoup plus haute fréquence. En fait, on peut le baisser, le faire remonter, euh, pas seulement d'une année sur l'autre, mais euh, Suivant les saisons dans l'année, voire suivant les heures dans la journée, en disant voilà, il y a des taxis qui ont le droit de conduire entre 6h et 8h parce que c'est une, une, une heure de pointe, et puis ensuite, ils n'ont plus le droit de conduire, et, et voilà, et on laisse le marché s'organiser. Et donc, il y avait cette idée-là, voilà, une sorte de réunion, de point de rencontre entre le bottom-up et le top-down, où voilà, on va laisser ces, toutes ces entreprises prendre leur essor, commencer à développer leur activité, convaincre un, un nombre croissant d'utilisateurs d'utiliser leur service et au passage, collecter des données qu'elles vont d'abord utiliser pour elles-mêmes. Par exemple, pour optimiser le nombre de trottinettes ou, ou les points de concentration de trottinettes où les gens en ont besoin le matin et les remettre le soir et puis, mais par contre, et donc ça, c'est le bottom up. Et puis le top down, c'est que la collectivité, voilà, qui a la main sur tout ça, euh, qui organise, qui est en fait censé quand même Décide, organiser à un moment, les On là. en veut plus, voilà. ou on en veut. Alors prend... non, justement, ne, plutôt que de décider, on en veut plus, ce qui en fait, c'est plus est en ah, est train ce de qui se passer.
0: passé à Paris avec ce référendum qui avait été voilà, organisé. Voilà, alors ça euh... s'est
1: passé à Paris sur les trottinettes. C'est en train de se passer sous, de, de, de façon un peu plus sournoise sur Airbnb, par exemple. Et ça s'est passé avec Uber aussi, de façon un peu détourné. En gros, les, les collectivités n'ont pas du tout pris le chemin que suggérait ce livre blanc, qui était de dire accept, tolérer, accepter ou accueillir, accueillir à bras ouverts ces applications, mais à partir d'un certain seuil, c'est-à-dire quand elles commencent à vraiment prendre beaucoup de place dans la vie quotidienne des habitants de votre ville, euh, euh, passer un accord avec elles en leur disant « Désormais, euh, toutes vos données euh, ne vont pas servir qu'à vous, vous nous les envoyez c'est-à-dire vous, vous faites un export temps réel de, de vos données pour que la collectivité puisse concentrer ces données et les utiliser et, et la collectivité va utiliser les données euh, collectées à l'occasion de l'utilisation du service de trottinette, de mobilité, de livraison, etc. non seulement pour réguler ces activités c'est-à-dire mieux les comprendre, mieux les connaître et, et, et pouvoir euh, jouer sur cette table de mixage de, de façon un peu plus subtile que, de, que simplement euh, autorisé ou interdit.
0: Mais aussi, Et aussi optimiser pour, les infrastructures. Pour optimiser le reste,
1: voilà, mm. exactement. Par exemple, est-ce qu'on peut se servir des données euh, révélées par les trajets en trottinette pour euh, déterminer le, les points où on va mettre en place des toilettes publiques Alors, j'en sais rien, c'est un exemple que je, que je tire de ce que tu viens mm. juste de dire. Mais c'était ce genre de raisonnement voilà, qui était espéré dans l'idée qu'on allait voilà agréger ces données et permettre aux collectivités de les avoir toutes à leur disposition pour avoir ce, cette espèce de tableau de bord universel de la ville euh, où c'est pas la collectivité elle-même qui va collecter des données parce que personne n'a envie de donner ces données à la mairie de Paris qui oui, puis rend puis pas tellement il a de y a services pas, oui, au puis quotidien. Oui, il
0: n'y aurait pas d'application de grande qualité sur lesquelles le faire de, non, sans, sans, sans douleur.
1: Exactement. Par contre, euh, qu'en que utilisant toutes ces applications qui sont devenues très présentes dans notre vie quotidienne, on permette indirectement à la mairie de Paris de collecter des données dont elle se sert ensuite pour optimiser la, la, vie, euh, bah, le, le, la vie en, en collectivité, euh, bah, tout le monde est gagnant, en fait. L'entreprise qui peut développer son activité dans un, dans un cadre euh, prévisible, la, la collectivité qui, qui dispose de beaucoup de données pour améliorer la vie de, des concitoyens, de ces administrés, et puis les administrés eux-mêmes, qui du coup gagnent sur les deux tableaux, c'est-à-dire ils sont mieux gouvernés par une collectivité mieux informée et mieux servis par des, des entreprises qui développent des services qui leur conviennent.
0: On a l'impression depuis que depuis ces promesses d'il y a une dizaine d'années hein, qui nous annonçaient tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que ces, ces applications bottom-up allaient permettre d'améliorer la vie des gens, d'améliorer la gestion de nos infrastructures et puis d'être au plus près des besoins des individus, ne serait-ce qu'en connaissant d'ailleurs beaucoup mieux la population d'une ville, où est-ce qu'on habite, etc., par oui. rapport à cette difficulté que représente un recensement bien mené. Soit c'est un, un énorme défi... Euh, scientifique d'avoir un échantillonnage bien pensé qui va nous donner une indication fiable sur combien de gens habitent dans tel coin, euh, soit c'est frapper aux portes et attendre que les gens vous répondent avec... Mmh. Euh, bah, tout, toute la, tout le caractère laborieux et coûteux de cette de ce procédé, qui est d'ailleurs le procédé du recensement américain, qui vise à vraiment compter tous les individus les uns après les autres. Donc là, on se dit, oh bah, quand même, chouette, on sait combien il y a de gens, on sait qu'il y en a beaucoup et on sait qu'il y a des gros besoins. Mais par, parallèlement à ça, euh, ce qui s'est produit, c'est que souvent, euh, euh, notre, notre impression, c'est que oui, alors il y a beaucoup de choses qui sont numérisées, beaucoup d'applications numériques, etc., mais euh, que... Euh, les problèmes urbains qu'on avait déjà décelés ne se sont pas améliorés, voire se sont empirés. Qu'il s'agisse de la question des transports publics, de la question des engorgements, des embouteillages, toutes ces externalités oh. multiples qui pourrissent la vie de la population urbaine... Euh, qu'il s'agisse du coût du logement, qu'il s'agisse euh, de l'accessibilité et la facilité d'utiliser des transports en commun ou pas. Euh, donc tout s'est empiré. Donc ça, ça paraît évidemment un peu curieux de se dire euh, tous ces nouveaux outils, c'est un petit peu comme avec la productivité et les outils numériques, hein, les, les outils numériques sont censés nous rendre productifs, euh, euh, on l'est de moins en moins. Euh, là c'est un petit peu pareil, on l'est de moins en moins. Mais n'est-ce pas aussi parce que la transition numérique a eu une autre conséquence un peu plus invisible, qui est une densification beaucoup plus forte, à cause d'effets de réseau importants, à cause d'effets de cluster aussi, qui fait que les évolutions démographiques et culturelles sont peut-être allées encore plus vite, et que tout cela fait un espèce de chaos. Est-ce que c'est injuste d'accuser cette transition numérique d'avoir empiré les choses
1: Alors non, c'est pas injuste du tout, et ça même était pas seulement théorisé, mais démontré euh, euh, avec du calcul économique en 2013 par un, un économiste italien installé aux états unis qui s'appelle Enrico Moretti, euh, qui a écrit un livre non traduit en français à ma connaissance, mais qui, qui s'appelle « The New Geography of Jobs euh, »,« la, la nouvelle géographie des emplois ». Oui, qui montre ce ratio pour
0: un travailleur euh, type ingénieur, cadre euh, ou... Euh... Oui. Comptables, on a 5, voire 6 travailleurs ah, des services de proximité, serveurs... Oui.
1: Mais etc. qui montre surtout le, le, le message central de ce livre, c'est de dire la nature des emplois qualifiés a profondément changé, et ces emplois qualifiés sont de moins en moins localisés comme c'était le cas de, dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans les zones périurbaines, et de, de plus en plus localisés dans les villes elles-mêmes, dans les centres-villes. Et la raison de ça, c'est que euh, disons les, les emplois qualifiés euh, du passé c'était des ingénieurs qui travaillaient dans des usines lesquelles les usines étaient nécessairement à la périphérie des villes et donc ces ingénieurs avaient une, une certaine tendance à habiter euh, pas trop loin de l'usine hein. euh, un peu c'est la deuxième fois euh, dans des épisodes récents qu'on y fait allusion mais le, la petite ville dans la banlieue de Munich dans laquelle nous-mêmes on habite qui s'appelle l'Autobrunn s'est développée autour des usines Airbus qui sont littéralement à 500 mètres de chez nous
0: et puis il y avait des professions libérales qui avaient mmh. aussi tendance à se situer là où étaient les populations donc qui pouvaient être dans des petites villes le notaire l'avocat voilà, etc
1: l'avocat, le banquier et puis ensuite le, tous les gens qui servent tous ces gens là c'est-à-dire le coiffeur le commerçant le ceci, le cela donc on avait une
0: distribution de, des emplois qui était beaucoup plus harmonieuse en fait beaucoup plus voilà. disséminée et la transition numérique en transformant la structure des emplois dans notre économie en a transformé la géographie, en concentrant dans les très grandes villes, ce qui a fait exploser les problèmes urbains parce que les capacités de logement ouais. sont structurellement insuffisantes dans voilà. toutes et les grandes villes du monde, en fait.
1: Et donc, malgré les efforts des, un et de, tout relatif, hein, des uns et des autres, des entreprises et des collectivités locales à utiliser la technologie pour améliorer la vie des gens dans les villes, ils sont largement rattrapés et dépassés par le fait que les villes deviennent plus invivables, entre guillemets. Un pensement sur les jambes de, une jambe de voilà, bois. Voilà, du, du fait de la, la, de la relocalisation géographique des emplois vers les centres-villes. Alors après, on, on peut relativiser ça, c'est-à-dire euh, se dire par exemple est-ce que c'est -ce est vrai que les emplois d'ingénieurs dans l'économie numérique sont forcément plus urbains euh, Ça ne l'était pas jusqu'à une période récente où les, ces emplois restaient. Euh, exercer euh, enfin, quand on pense à la Silicon Valley sur des campus périurbains hein, qui étaient pour euh, Google à Mountain View pour euh, Facebook à Menlo Park c'est à dire euh, à plusieurs dizaines de kilomètres de San Francisco littéralement et très loin de, de toute grande ville euh, les, les villes dont on parle à Mountain View, Menlo Park Palo Alto sont des toutes petites villes qui ressemblent un peu à, à Autogrone ici et donc euh, qu'est-ce qui a changé, pourquoi tout d'un coup les ingénieurs se sont mis à, à habiter plus dans les villes euh, difficile à dire d'abord parce qu'il y a un rajeunissement c'est-à-dire il y a le jeunisme hein, cette, en quelque sorte cette, cette industrie est victime de son jeunisme du fait qu'on recrute plutôt des jeunes ingénieurs qui sont au moment où on les recrute sans enfants sans famille et donc plus enclin à habiter dans les centres-villes où ils peuvent rencontrer plus de gens, sortir en, dans les restaurants, les cafés et les boîtes de nuit euh, aller à des concerts et puis c'est la
0: déconnexion aussi de ces, de, ces, de ces espaces intensifs en main d'oeuvre qu'étaient les usines c'est qu'à oui. partir du moment où on le découple, il n'y a plus de raison d'habiter dans une zone oui, périurbaine ce plus, qui montre bien que l'attractivité la, la de ouais. la grande ville reste plus grande que tout, quand on a le choix et qu'on peut se l'offrir on a quand même, enfin, ouais. la majorité des personnes très qualifiées préfèrent habiter dans des zones à forte densité. Ce qui paraît surprenant, parce qu'aujourd'hui, on pose la question un peu dans l'autre sens, puisqu'on dit ces emplois-là, là, les ingénieurs, etc. Ouais. Maintenant, ils peuvent télétravailler. Certains d'entre eux sont même vraiment libres d'habiter où ils veulent. Pas tous. Certains ou doivent être quand même corps, ou d'être nomades, etc. Alors, finalement, est-ce que ça change la donne Pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour le dire. Il y a eu des mouvements. Euh, entre des villes, euh, c'est-à-dire des personnes qui quittent une, une grande ville jugée à un moment trop chère pour aller dans une autre ville, mais assez peu dans des zones périurbaines et, et un tout petit peu dans les zones périurbaines mais en tout cas très peu dans les campagnes et dans les endroits déserts. Précisément parce que tout, toute l'infrastructure des services dont ces personnes ont besoin dont pour, pour lesquelles... Euh, parmi lesquels on peut compter euh, les la question des, des écoles, par mmh. exemple, euh, n'est pas au rendez-vous. Donc le, le, la redistribution par le fait de s'affranchir de, de l'obligation d'être sur un certain lieu mmh. ne s'est pas complètement euh, opérée, en tout cas n'a pas fait perdre son attractivité aux villes. Donc le problème il reste assez, à, à peu près intact, en fait.
1: Oui, le problème reste intact et, et on, on est rentré aussi dans une période où, Enfin, avec un recul de 10 ans, on est obligé de constater que les collectivités territoriales n'ont pas réussi à travailler avec les entreprises numériques. Euh, alors je ne sais pas trop ce qu'il en est aux États-Unis pour être honnête. Euh, en Europe, c'est assez, assez évident que ce, cette collaboration ne s'est pas passée euh, en partie à cause de, de problèmes culturels et politiques. C'est-à-dire c'est des entreprises qui sont très majoritairement américaines. C'est très difficile pour un maire de ville française de, de tout d'un coup interagir et discuter avec ces gens-là. Et quand bien même il serait enclin à le faire, il serait soumis. Euh, ce maire ou ses élus locaux seraient soumis eux-mêmes à des pressions de dire « vous pactisez, euh, pas avec l'ennemi, mais avec l'étranger, vous, vous abandonnez les données d'une ville bien de chez nous à une entreprise sans âme dont le siège est à l'autre bout du monde et qui ne, qui ne, ne, ne poursuit d'autre objectif que d'enrichir ses actionnaires ». Et, et donc on comprend dès lors dans ces conditions-là que, que, enfin, que les élus locaux aient eu du mal à sauter le pas et, et à s'allier avec les seules organisations en réalité qui étaient capables de déployer une telle technologie à une telle échelle de complexité en fait, que, que sont les villes et on pourra y revenir d'ailleurs parce que c'est ça qui rend euh, les villes si difficiles à numériser c'est leur extrême complexité euh, beaucoup plus, une ville c'est infiniment plus complexe qu'une entreprise en réalité euh... Alors, mais
0: ces géants, ces plateformes géantes qui, euh, qui avaient pignon sur rue il y a moins de dix ans, les Airbnb, Uber, etc., on les pensait incontournables, on pensait que cette, euh, cette marche vers la domination totale euh, était inarrêtable, et même pendant la pandémie, elles ont semblé vraiment toutes, toutes ouais. puissantes. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé En fait, ces opérateurs-là, ils ont quand même beaucoup perdu de leur euh, superbe pour euh, tout un tas de raisons. Il y a des villes, d'ailleurs, qui... Euh non seulement ne se sont pas alliés à ces opérateurs pour euh, pour optimiser euh, la, 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 leur politique du logement ou d'infrastructure, mais au contraire les ont ciblés en disant une plateforme comme Airbnb est responsable presque directement de l'augmentation des prix du logement pour les pour la population locale. Donc euh, euh, on n'a pas d'intérêt à le faire. Et il y a eu des alliances même un peu différentes qui se sont faites, faites comme euh, comme dans la ville de New York, où ouais. euh, une alliance s'est faite entre une population locale qui à un moment s'est dit on en a marre de ces masses de touristes qui quand même nous causent des externalités négatives, ils ouais. nous pourrissent un peu la vie, ils nous saoulent.
1: Ouais. Ils engorgent le métro et Ils engorgent le et métro,
0: ils... ils sont présents ils partout. Les villes, euh, voilà. Ils parlent fort, euh, ouais. ils, ils sont sales, ils bien. laissent leurs déchets partout, genre, que sais-je. Ils ramènent des punaises de lit dans les... <rire> voilà. Et donc la population locale s'est alliée avec le lobby de l'hôtellerie pour euh, bah, faire pression sur euh, sur la collectivité, faire pression sur la sur la ville euh, pour euh mettre un coup d'arrêt aux locations de courte durée euh, faites sur, euh, principalement sur Airbnb. Mmh. Donc ce qui semblait inarrêtable ne l'est pas, et même, on peut même se demander où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la force de ces opérateurs privés, où est-ce qu'on en est de cette transition numérique qu'on disait inarrêtable il y a dix ans, ces géants ne sont plus du tout des géants.
1: Alors, bon, ils gérants, oui, il reste des géants, mais oui. ils ont énormément ralenti et, 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 des, enfin, et réduit leurs efforts pour, euh, pour conquérir le monde euh, pour plein de raisons. D'abord parce que l'argent n'est plus gratuit aujourd'hui et les, leurs actionnaires ne sont pas enclins à financer des, des pertes euh, de, indéfiniment d'année en année. Et donc, d'abord, il y a une pression d'un côté sur ces entreprises pour devenir profitable. Voilà, ce qui les oblige. C'est qu ce qu'on expliquait voilà. dans
0: notre podcast euh, « La fin des startups ». Si vous n'avez pas encore écouté, on va le mettre en lien.
1: Et, et ça, ça explique le fait bah, que ces entreprises elles, elles aient du coup moins de ressources pour euh, prendre, gagner des parts de marché dans les villes et essayer de faire pression sur les collectivités locales pour tolérer et, et, et ensuite euh, autoriser leurs services. Et donc, euh, elles, elles se retrouvent un peu affaiblies dans... Dans les, face aux résistances à laquelle elles sont confrontées, euh, qui sont, comme je l'ai mentionné, un peu culturelles et politiques, et parfois économiques. Hein. Tu mentionnais le lobby de l'hôtellerie à, à New York, qui a évidemment un intérêt à ce que Airbnb soit empêché dans son développement. Et donc, euh, voilà, étant, étant contrainte de toutes parts, par leurs actionnaires qui demandent des dividendes, par les collectivités qui s'en méfient, par les concurrents euh, euh, entreprises traditionnelles qui, qui font tout ce qu'elles peuvent pour leur mettre des bâtons dans les roues, bah, ces entreprises sont obligées d'en rabattre sur leurs ambitions et de renoncer à devenir des opérateurs structurants de, la, de, de villes plus numérisées, en réalité. Et donc, euh, tout ça participe à cette impression de rendez-vous manqué, c'est-à-dire que même pendant la pandémie où les, les, les élus sont déclarés ouverts à toutes les bonnes idées pour résoudre les, les innombrables problèmes causés par la pandémie et par le confinement en particulier ces entreprises ont fait des offres de services très généreuses et des réunions sommet de toutes sortes. La réalité, c'est que quelques années après, on est obligé de constater un, un, un très violent retour de bâton, en fait, où, où Airbnb a été quasiment rayé d'un trait de plume dans des grandes villes emblématiques de son activité comme New York, qui a, si j'ai bien compris, qui s'est en fait directement inspiré d'un dispositif qui avait déjà été mis en place dans plusieurs villes européennes, dont Paris, dont Barcelone, Barcelone voilà, mm. qui, est, qui est un système pas d'interdiction pure et simple mais d'obligation pour les gens qui veulent euh, mettre leur logement en location sur Airbnb de se référencer et, et évidemment de montrer pas de blanche sur plein de critères du genre ce n'est pas là qu'ils habitent euh, ou au contraire c'est là qu'ils habitent et ils ne font que louer une chambre de façon occasionnelle bref donc tout ça, ça s'est passé euh, et, et, et toutes ces entreprises euh, à un degré ou un autre euh, sont victimes soit de la résistance de, des collectivités locales soit de la pression de leurs actionnaires et au bout d'un moment, ça les, ça les amène à bah, réduire leur activité, voire à disparaître purement et simplement. Les entreprises de trottinettes, il fut une époque où il y en avait, j'en sais rien, 10, 15, 20 qui étaient en compétition pour la domination mondiale entre la Chine, les États-Unis, l'Europe, etc. Là, je ne pense pas me tromper en disant qu'il n'y en a absolument aucune qui a gagné de l'argent dans toute cette histoire et, et en plus de ça elle se retrouve maintenant confrontée à la, à la résistance des villes qui trouvent qu'il y a trop de trottinettes qui traînent dans les rues ce qui est, ou, ou que c'est les trottinettes en circulation sont trop dangereuses parce qu'elles renversent des piétons et donc tout ça va mal finir mais on a aussi l'impression d'un rendez-vous manqué parce que parce qu'on a, on a tous constaté dans notre environnement quotidien dans, dans notre réseau de connaissances de relations, même si on est comme moi jamais monté sur une trottinette euh, à quel point ça, avait, ça pouvait profondément euh, changer le mode, les modes de transport et de mobilité dans les villes et probablement si ça avait été bien orchestré, compris, utilisé à un moment donné ça aurait pu euh, emmener les villes vers une, une direction plus soutenable en termes de, euh, ben voilà, si je prends une trottinette plutôt que ma voiture si je prends une trottinette plutôt que d'engorger le métro à l'heure de pointe est-ce que tout le monde n'y est pas gagnant finalement
0: on a un peu l'impression que la modernisation d'une ville, euh, c'est euh, des grands moments dans l'histoire, comme euh, le baron Haussmann à Paris, ou bien ces grands projets pour construire des égouts, euh, où Londres était une des premières villes à le faire, etc. Euh, qui se fait avec violence, parce qu'en général, on on, on détruit des quartiers entiers, on dit aux gens, ça y est, c'est fini, partez loin. Oui, enfin, ou la conversion puis... de
1: Singapour au georgisme dont on a parlé. Oui, voilà,
0: exactement. Et donc il y a toujours une dimension un peu enfin, autoritaire très forte, en fait. Mm. tu peux pas être une démocratie et faire ça, Enfin, c'est très très compliqué. Euh, ou alors, on est... Enfin, donc, so, 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 donc ça, c'est ça, c'est la, la première version. Ou alors, dans les smart cities telles qu'on les avait imaginées dans les années 2000, on aussi entre une, une utopie et une dystopie façon chinoise sans jamais réussir à, à, à en imaginer une version réaliste et, et, et faisable parce que c'est trop, trop complexe ce que tu disais c'est que les villes on n'arrive pas à les, à les mettre en équation il mmh. y a trop, de, y a trop de, dimen, de dimensions multiples et finalement tous les fantasmes qu'on a nourris comme les gens qui aiment écrire de la science-fiction, c'est toujours soit sur l'autoritarisme, soit sur l'idée qu'on peut tout savoir oui, et tout collecter et tout visualiser. Tout, tout D'ailleurs,
1: à ce sujet, et on pourra peut-être conclure là-dessus, c'est intéressant de voir que, que toute cette période de transition numérique s'est superposée à une à des réflexions assez prolifiques sur la sur, sur rendre les villes plus plus vivables en fait pour leurs habitants, il y a eu cette théorie euh, endossée par la maire de Paris Anne Hidalgo sur la ville des 15 minutes, hein, l'idée que rien ne doit être à plus de 15 minutes euh, si alors, on veut avoir ce, une vie agréable dans ce Carlos, les, dans, dans la
0: Carlos Moreno, alors c'est oui. très, c'est marrant, c'est très, c'est très controversé par rapport à Paris, parce que Paris est déjà une ville de 15 minutes, parce mmh, que mmh. Paris.
1: De 30 minutes, bon, pour être, plus ou
0: Non, minute. non, parce que tous, tous les services dans chacun des quartiers de Paris à un oui, train c'est si dense que mmh. tout y a déjà, et qu'en fait, mmh. même, soit c'est trop facile, en fait, à propos de Paris, soit c'est inapproprié. Donc il y a pas mal de critiques mmh. sur l'utilisation de ce concept par rapport à Paris.
1: Mais avant ça, alors après, on, on connaît les villes où on habite, donc euh, forcément, moi, j'ai beaucoup habité Paris, et, et, euh, et, et donc je connais bien. Mais Delanoé, donc le précédécesseur Anne Hidalgo et, et celui qui lui a passé la main en, en politique, hein, elle était sa première adjointe, le tout premier poste d'Anne Hidalgo, euh, lorsque Delanoé a été élue maire de Paris pour la première fois, c'est-à-dire en 2001, elle était première adjointe en charge de ce qu'on appelait le bureau des temps. Euh, et le bureau des temps, c'était une vision en fait tout aussi utopique de l'époque, mais on parle d'il y a presque 25 ans, euh, qui était l'idée de dire « c'est pas normal que dans une ville, euh, les services dont les gens ont besoin sont fermés précisément quand eux-mêmes quittent leur travail et pourraient y accéder ». Donc en gros, c'était de dire... Euh, pourquoi les crèches ferment à 17h avec euh, la plupart des gens qui puissent travailler à 18h30 Ou bien euh, pourquoi, pour refaire son passeport, il faut prendre une demi-journée de congé, congé payé, euh, euh, à négocier avec son patron, parce que, euh, quand on, parce que les seuls moments où on serait disponible pour aller au, au, au service d'état civil, euh, bah, ces services sont fermés. Et donc, c'était l'idée de dire, bah, voilà, on va adapter euh, le, les horaires d'ouverture, le temps des villes, euh, à la disponibilité des gens pour, pour qu'ils puissent mieux concilier leur vie professionnelle. Et, et ça, c'est marrant parce que c'est un rapport
0: au temps qui est encore très industriel, puisque aujourd'hui, euh, cette question-là paraît terriblement ringarde, puisque surtout que dans une ville comme Paris, on a plus de 60% des gens qui télétravaillent. Mmh. Et donc, la redistribution des temps, en fait, grâce à cette. Oui. Bah, ça ce s'est résolu comme ça. Euh, voilà. mais,
1: mais à l'époque, l'idée, c'était la vision d'une résolution des, du problème des temps dans la ville, par le haut. C'est-à-dire, de la Noé, c'était, voilà, c'était dit, voilà, on va réunir les agents municipaux. Enfin, je sais plus dans mm -hmm. quelle famille a dit ça, mais c'était ça la promesse. C'était dire, on va réorganiser les services que vous vend la ville de Paris pour que vous puissiez y accéder quand, quand vous-même vous êtes disponible. Euh, et évidemment, l'idée du bureau des temps a très vite disparu et, et le, les attributions de, d'Annie Dago, première adjointe, ont, ont très vite été modifiées parce que euh, modifier les temps, ça supposait de négocier avec les syndicats des agents de la ville de Paris qui sont, comme tout un euh, chacun peut l'imaginer, extrêmement conservateurs et extrêmement puissants. Euh, parce qu'il leur suffit de se mettre en grève pour que tout s'arrête, en fait, un peu comme les Alors éboueurs une, une à Marseille. Grande, oui, mais euh... une grande
0: partie d'entre eux, en tout cas une grande partie de ceux qui sont derrière un ordinateur, sont mm. et en travail depuis bien avant la pandémie parce qu'il est impossible de recruter des fonctionnaires de la catégorie, des fonctionnaires territoriaux de la catégorie tu... ici oui. ou en télétravail. Oui. Parce que c'est un je parle
1: de 2001. Mm. Ce, que, ce que je veux dire, c'est que... Euh, il y, avait, euh, voilà, il y a eu cette superposition. En fait, il faut, faut garder en tête cette séquence. C'est qu'au début des années 2000, c'est une période où les villes changent dans le monde entier pour des raisons euh, un peu en partie mystérieuses et en partie qui s'expliquent par la, 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 les changements sociologiques et géographiques dont on parlait. Les villes commencent à basculer de, de droite à gauche. C'est mmh. la période d'élection de tous ces grands-mères progressistes. Euh, qui, qui prennent le contrôle voilà, des grands centres urbains avec des visions euh, où, où ils vont chercher à, à, réconcilier, à aligner les intérêts de tout le monde, des travailleurs, des, des fonctionnaires, des, des habitants, etc. Et ensuite, ça ne marche pas, mais arrive le numérique qui dit bah, « Maintenant, ça va peut-être marcher parce qu'on va réarranger ça avec le numérique, puis ça n'a pas vraiment marché non plus. » Mais en même temps, comme tu le suggérais toi-même, les, les gens s'adaptent, ils, ils se mettent à télétravailler... Euh, ils, se mettent à... ils renoncent à posséder une voiture parce qu'ils n'en peuvent plus les embouteillages. Euh, voilà. Et c'est comme ça que les villes changent, en fait. Pas tellement au rythme de la technologie, mais au rythme de. Des problèmes à gérer. Des, des problèmes et, et, des réax... et des solutions que les gens inventent à, à leur échelle à eux, avec les moyens dont ils disposent.
0: Il y a une citation qu'on aime beaucoup tous les deux de Jeffrey West qui dit Les villes sont immortelles car elles attirent et accueillent les marginaux et les excentriques. Les entreprises sont mortelles car elles font précisément l'inverse. J'aimerais bien que tu fasses bah, un tout petit commentaire de cette phrase-là et puis je voudrais bien avoir aussi ta vision de ce, que... de ce vers quoi on va dans ce... dans ce deuxième quart du 21e siècle euh, en matière de ville.
1: Alors, Jeffrey West, c'est intéressant parce qu'on a ouvert cette discussion en parlant de Brian Arthur. Et Jeffrey West c'est un collègue de Brian Arthur dans un, une, un centre de recherche mondialement connu, qui, qui est le Santa Fe Institute, donc il se trouve euh, Santa Fe, c'est au Nouveau-Mexique, je crois, mm -hmm. euh, voilà, et qui s'est, qui a été euh, façonné comme pour être l'un des centres de réflexion euh, sur les, toutes les sciences de la complexité. Alors, ce qui est un mot un peu attrape tout, mais donc euh, Brian Arthur, c'est un, un économiste de la complexité. Et Jeffrey West, c'est un urbanisme... Enfin, c'est un biologiste, pardon, de la complexité. Et Jeffrey West, il s'intéresse à... Qu'est-ce qui détermine la durée de vie d'un organisme Entre... Voilà, des petits êtres vivants, des insectes dont la vie est éphémère et qui meurent après quelques jours, jusqu'à des villes qui sont immortelles, ou sauf catastrophes naturelles, c'est-à-dire tremblement de terre, destruction totale, beaucoup de... Grandes villes de voilà de l'antiquité sont encore là en fait Athènes est toujours là Alexandrie euh, voilà, donc ça c'est ça qui fascine Jeffrey West et, et il a écrit un, un, un livre euh, je ne sais pas s'il a écrit beaucoup de livres entre, il il en a peut-être écrit qu'un qui est un peu son pas son testament il est encore vivant il fait encore de la recherche mais un peu le, voilà le concentré de tout son travail de toute sa vie et qui sont les lois universelles de euh, de, de, de la durée de vie des organismes. Et donc, euh, c'est des centaines de pages de considérations diverses hein, sur pourquoi les éléphants vivent plus vieux que les chiens, pourquoi, euh, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais, mais il y a notamment cette, cette citation effectivement très euh, intéressante et très révélatrice qui dit, euh, et, et, et très compréhensible, parce qu'on en a tous fait à l'expérience dans une entreprise, quand quelqu'un ne euh, rentre pas vraiment dans le moule, au début, il y a une sorte de tolérance en disant « Ah, mais ici, vous avez toute votre place, on est à fond pour l'innovation et pour la différence et pour la diversité. » Et puis, euh, arrive un moment il y a toujours un petit incident qui justifie que finalement, cette personne s'en va. Euh, et, 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 et avec le temps, les entreprises hein, qui se prêtent assez bien, on l'a dit tout à l'heure, à la mise en équation, euh, bah, finalement, vont être de plus en plus subordonnées à la mise en équation et tout ce qui... Tout ce qui invalide l'équation, en fait, euh, bah, est rejeté par l'entreprise de façon assez spontanée. Et c'est ça, selon West, qui explique la mortalité des entreprises. C'est parce qu'à un moment, elles deviennent trop pures, en fait, mmh. trop parfaites, mmh. trop mesurables. Euh, et elles se privent de cette énergie vitale qui vient de, bah, de l'acceptation et de l'assimilation de la différence. Alors ce que qui... les villes, euh, bah, là aussi, on en a tous fait l'expérience. Pourquoi il y a des sans-abri dans les. Enfin, il y a de la pauvreté dans les campagnes comme dans les villes mais, mais beaucoup de gens pauvres ont tendance à quitter les campagnes où, il y a, où ils ont l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour eux, ce qui est vrai à aller dans les villes où la ville est massive, dense imprévisible et, et, et riche de plein d'opportunités et donc il euh, y a ce phénomène voilà, de concentration des artistes, euh, des, des gens sans-dessous, des excentriques euh, des, des, des malades mentaux voilà, qui, qui viennent dans les villes parce que euh, ou des marginaux voilà qui qui vont chercher une, une forme d'anonymité on a on a beaucoup il euh, y avait il y avait ça dans les témoignages des voilà des homosexuels qui ont connu une période où l'homosexualité était très refoulée ils disaient là, le, le, et, et très souvent, il y a ce témoignage un peu générique qui est de dire j'attendais avec impatience mes 18 ans pour pouvoir
0: aller dans la quitter, grande ville et quitter me
1: mon me le domicile plus en sécurité et aller par l'anonymat la de
0: voilà. la grande ville. Mais justement, est-ce que tout ça c'est pas un peu mis en péril par, par l'extraordinaire augmentation des, des, du, du coût de la vie et du coût du logement dans ces grandes villes qui rend l'accès plus difficile bah, à ces marginaux, pas, pas, souvent Temporairement, pas
1: et ça, beaucoup de gens ont écrit sur New York qui, soi-disant, se, qui se sont en train de se vider de son énergie. Euh, Quelqu'un, euh, il y a deux ans, m'avait parlé de ça quand j'avais dit on va s'installer à Munich, ou trois ans en plus. Il avait dit à Munich, mais Munich dans les années 80 c'était tellement extraordinaire, il y avait plein d'artistes, aujourd'hui plus du tout, c'est devenu trop cher, etc. Mais la réalité, c'est et c'est ça qui, qui explique la loi de Jeffrey West, c'est que les villes euh, vont dépérir à cause de leur rejet des excentriques et des marginaux, parce que la vie coûte trop cher, mais elles vont pas disparaître, parce qu'une ville c'est avant tout du bâti. Et le bâti, sauf, encore une fois, catastrophe naturelle, ça disparaît pas comme ça. Et donc, à un moment donné, la ville dépérit, le bâti euh, euh, perd en valeur.
0: Et les marginaux Et tout d'un coup, bien.
1: ça recrée une opportunité pour mmh. les marginaux de revenir, comme il y avait les marginaux à Berlin euh, à l'époque euh, du mur, comme, euh, comme aujourd'hui, Détroit s'est repeuplé de marginaux et d'excentriques parce que l'immobilier coûtait pas cher. Et il y a une, maintenant une, une forme de renaissance de Détroit, mais... Qui n'est plus la vie ouais, des ingénieurs. Euh, et et là, c'est à nouveau
0: beaucoup de spéculation. Donc c'est toujours voilà. du flux et du reflux. Exactement. De, de, et, de et,
1: et voilà, les villes, euh, les cycles sont très longs, mais, euh, mais jamais si longs que la ville risque de disparaître. Voilà, c'est ça, ça la loi. Et donc tout ça, ça, ça dénote une, une complexité voilà, dont on comprend bien que, malgré la puissance de l'informatique et des réseaux, bah, les villes continuent de résister à ça. Et, et quelles que soient les entreprises et, ou les collectivités qui cherchent à numériser les villes, bah, ça ne marche jamais vraiment. Et donc, euh, à quoi il faut s'attendre Je pense que le numérique aura joué son rôle à la marge hein, dans la réflexion sur l'avenir des villes et dans l'amélioration de la vie quotidienne des gens sur certains aspects, tels que se déplacer, programmer ses itinéraires, etc., ou mieux, ou mieux comprendre le marché du logement. Et quand on cherche un appartement, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a 30 ans, parce que maintenant, on fait tout ça euh, de façon numérique. Donc ça, ça a aussi amélioré la transparence sur voilà, où habiter, quels sont les prix, etc. Mais euh, je pense que comme ça s'est fait avec l'étalement urbain... Ce, ce dans quoi on est embarqué maintenant, et qui ne va se résoudre probablement que dans 20 ou 30 ans, c'est une redistribution des ressources et des modes de vie entre les villes et l'extérieur des villes. Et on sent bien qu'avec le télétravail, les choses bougent, qu'avec euh, que, que, il voilà, y a des gens qui habitent à l'extérieur des villes qui n'y viennent que pour des réunions, il y a des gens qui n'ont plus qu'un pied-à-terre en ville et qui habitent en, en fait à l'extérieur... Il euh, y, y a des entreprises euh, que, qui, qui emploient de moins en moins de gens ou des organisations qui emploient de moins en moins de gens dans les villes parce qu'elles n'arrivent plus à s'y loger et dont tous les collaborateurs sont en fait en télétravail. Et ça, les institutions et la façon de vivre en société ne sont pas encore organisées pour optimiser tout ça, pour en, euh, en tenir compte, constater que ça arrive. Et ensuite mettre en place tout ce qu'il faut en termes de services, d'accompagnement. Mmh. De... Et puis
0: parce que les décalages sont des décalages de... dans le rapport au temps. Oui, La construction c'est du temps long, les usages c'est du temps court, et donc mmh, tout mmh. ça va se réajuster. Il faudra au moins une génération pour qu'on ait quelque voilà. chose qui, qui colle un peu plus, mais avec des nouveaux déséquilibres dont on n'est pas encore capable de dire, à... de dire à quoi ils ressemblent.
1: Exactement. Pour nos arrière grands parents c'est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale, l'idée d'habiter un pavillon en banlieue paraissait complètement... Enfin, C'était quelque chose qui n'existait pas. À l'époque, on habitait soit en ville, soit à la campagne. Euh, ensuite, pour euh, la génération de nos grands-parents, euh, l'idée voilà, d'habiter en ville était très abstraite, parce que la plupart des gens, une fois qu'ils arrivaient à un certain niveau d'aisance et niveau de vie, bah, ils partaient s'installer, acheter une maison à la périphérie ou à l'extérieur des villes. Et aujourd'hui, pour euh, nos générations à nous, l'idée d'habiter en dehors de la ville, pour ceux qui l'ont essayé comme nous, c'est pas, ah, là, il con... manque quelque chose. Non,
0: voilà. ou au contraire, beaucoup le, le font pour avoir l'espace dont ils sont privés dans les centres-villes. Et, et donc, il y a quand même eu beaucoup de mouvements, justement, mmh. du centre-ville vers la périphérie pendant la pandémie, puisque, puisqu'on travaille à la maison, si oui. on veut avoir cette pièce en plus, on est obligé d'être à la périphérie. Donc tu as vraiment les deux mouvements qui se sont Oui, ok, passés, alors j'aurais dû dire pour nos,
1: pour nos parents, voilà, et, et, et nous, on est... On voilà, n'est plus tout jeunes, mais voilà, on, on fréquente des générations qui, qui commencent à voir l'espace urbain comme pas forcément un espace où on passe tout son temps parce que c'est trop dense, c'est pas assez accessible. Après il y a toujours les
0: effets d'âge mmh. aussi hein, dont, dont, dont on avait parlé dans notre podcast sur l'âge. Bah, merci Nicolas, je crois qu'on va, on va s'arrêter là parce que le podcast est suffisamment long, mais on vous dit euh, à bientôt parce qu'on qu aura très probablement d'autres occasions de parler de tous ces sujets passionnants.